0: Hola, esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad en este continente. Y vamos a leer un cuento que se llama 108. Desde los primeros casos aparecidos en Wuhan, China, a los siguientes, que afectaron diferentes países y que iban demostrando cómo el SARS-CoV-2 se esparcía como una gota de sangre en el agua, como el virus incendiaba una tras otra las diferentes sociedades, arrastrando tras de sí muerto tras muerto, Juan no dejó de estar atento a la pantalla del televisor, a los programas de radio y a las redes. Lo que más le interesaba, en realidad, le preocupaba, era seguir al pie de la letra las indicaciones sanitarias a fin de no contagiarse, no enfermarse. Usar barbijo que tape nariz y boca, mantener distancia social, lavarse las manos, usar alcohol en gel, se decía Juan, y frente al espejo del baño, se ajustaba y desajustaba el barbijo, se refregaba las manos intensamente con jabón durante 20 segundos, la exacta duración de los dos primeros versos del himno nacional argentino. Era el día viernes 20 de marzo y se había decretado cuarentena estricta. No salir a trabajar, no salir a pasear, no reunirse con amigos o familiares. Todas medidas en contra del artículo 14 de la Constitución Nacional. «Tengo algunos ahorros con los que puedo aguantar, se dijo Juan. «No necesito ver a nadie. Mis hermanos y mis viejos están bien guardados. Todos mis amigos son grandes, alguno obeso, otro diabético, otro asmático». Por suerte yo nunca fumé, siempre hice ejercicio, estoy en peso y no tengo presión ni alto el colesterol. Es cuestión de cuidarse, se convenció y se prometió salir solo hasta los comercios cercanos para comprar lo necesario para subsistir, sobre todo la bandina. Al segundo día de la cuarentena, Juan recordó algo que había estado negando e incluso que había pretendido olvidar. Una semana antes había ido a Ezeiza a buscar a su hermano que regresaba escapando de Milán con la pandemia pisándole los talones. Su hermano estaba bien, sin síntomas. La madrugada del tercer día de la cuarentena, Juan sintió un poco dolor de garganta, suave, no muy intenso, puntual, en el costado derecho. Recordó que el gobierno había prometido que iba a preparar el sistema sanitario para que hubiera camas y respiradores suficientes en terapia intensiva en todos los hospitales que nos iban a cuidar, que no nos iban a dejar solos, que no nos iban a abandonar y que ante determinados síntomas había que llamar al 108. Los síntomas alarmantes eran fiebre, más de 38 grados, dolor de garganta y tos. El dolor era intenso, pero pensar y pensar no lo dejaba dormir. Recordó haber visto muertos en las calles de Ecuador, Fosas comunes en Nueva York Pasillos con cadáveres en bolsas mortorias Y ataúdes en iglesias vacías Juan no quería enfermarse Y mucho menos morir No quería que la estúpida boba cadena de RN Que mata sin enterarse que mata Lo matase a él Encendió el velador Que estaba en la mesa de luz Al lado de la cama y marcó 108 Esperó mientras sonaba Dos, tres, cuatro veces Y de pronto atendieron Usted se ha comunicado con el 108. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Si usted conoce el número interno, márquelo. Si llama por fiebre, marque 1. Por dolor de garganta, marque 2. Por falta de aire, marque 3. Por tos, marque 4. Para denunciar violación de cuarentena, marque 5. Para hacer una donación al sistema de salud, Marque 6. Para volver al menú principal, marque 1. O si no, espere y será atendido. Juan marcó 2. Si su dolor de garganta empezó hace 36 horas, marque 1. Si empezó hace 48 horas, marque 2. Si empezó hace 24 horas o menos, marque 3. O si no, espere y será atendido. Juan marcó 3. Si su dolor de garganta es del lado derecho, marque uno. Si es del lado izquierdo, marque dos. Y si no, espere y será atendido. Juan suspiró y esperó. Esperó y esperó. A los diez minutos sin que lo hubiesen atendido, la comunicación se interrumpió. Juan no se iba a milanar. Él creía que el gobierno lo iba a cuidar y seguramente iba a ser así. Marcó de nuevo 108 y esperó. Al cuarto tono de llamada lo atendió el mensaje grabado. Usted se ha comunicado. Pero Juan decidió armarse de paciencia esperar y la espera dio sus frutos. Hola, buen día, habla Lola, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola, buen día, me llamo Juan, te llamo porque... Y se cortó la comunicación. Juan suspiró profundamente y mientras se tocaba el cuello donde le dolía la garganta volvió a marcar el número. Usted se ha comunicado con el 108 En unos momentos, hola, habla Gisela, ¿en qué lo puedo ayudar? Buen día, Gisela, me llamo Juan Sí, Juan, dígame Mira, estoy con dolor de garganta Muy bien, ¿desde cuándo? Juan dudó Me parece que desde ayer Perdón, Juan, pero es importante que sea preciso Sí, desde ayer, afirmó Juan Muy bien, desde ayer, repitió Gisela como si hubiera estado haciendo otra cosa tal vez anotando ¿Y dónde le duele? La garganta, Gisela, me duele la garganta. La garganta, repitió Gisela, ¿de qué lado? ¿Cómo de qué lado? La garganta, insistió Juan, ¿de qué lado? Perdón, Juan, no me levante la voz, por favor, los detalles son importantes, ¿sabe? Juan pensó que la chica tal vez tenía razón. Sí, perdón, del lado derecho, sí. Muy bien, así estamos mejor, Juan, sigamos. ¿De qué intensidad es el dolor? Un poco, me duele un poco. «Mire, Juan», dijo Gisela y se cortó la comunicación. Juan se quedó mirando el teléfono. No le iban a ganar. Volvió a llamar. «¿Usted se ha comunicado con el buen día? ¿Habla Sheila? ¿En qué lo puedo ayudar? Mira Sheila. Recién le he visto la información a una compañera tuya. ¿A quién? A Gisela. No la conozco. No sé quién es. ¿En qué lo puedo ayudar? Tengo dolor de garganta. Muy bien. ¿Cuál es su nombre y apellido? Juan le dio los datos solicitados, dirección y teléfono. Juan dijo dónde vivía y qué número de teléfono tenía. Muy bien, Juan, nombre su padre de mi papá. Murió hace 42 años. Entiendo, Juan, créame que lo entiendo, pero las normas. Sí, claro, contestó Juan con fastidio, las normas. Juan le dio el nombre del padre. Sheila le solicitó también el de la madre. Vamos bien, Juan, muy bien. Necesito ahora la fecha de defunción de su padre. Juan sintió perplejidad ¿La fecha de fallecimiento? Murmuró Sí, dijo Sheila Y necesito la hora también Si puede ser exacta, mejor Juan cortó la comunicación ¿Qué nos van a cuidar? Se dijo la puta madre Y se durmió Durmía intranquilo hasta el mediodía, no se sentía bien, le dolía el cuerpo y tenía uno que otro escalofrío. Decidió tomarse la temperatura que demostró superar los 38 grados. Se levantó de la cama con dificultad y tomó en el baño un antipirético para regresar luego al dormitorio. El resto del día estuvo echado, sintiéndose mal. Al anochecer decidió llamar de nuevo al 108. Cuando atendieron, luego de esperar la consabida grabación, lo atendió a alguien que se llamaba Brian. «Brian», dijo Juan, «ayer llamé, estoy enfermo». «Muy bien, señor, quédese tranquilo, desde el gobierno estamos para ayudarlo». Juan de nuevo ha fiebrado, ahora se sintió contenido. «Brian, no, gracias», dijo Juan. «No hay por qué, señor, desde el gobierno estamos para cuidarlo. Permítame hacerle algunas preguntas, no llevará mucho tiempo». Juan no pudo contestar. Tuvo un súbito ataque de tos y sintió que le faltaba el aire. «¿Está bien, señor?». «Estamos para asistirlo, pero necesito hacerle algunas preguntas». «Está bien», dijo Juan, «está bien». Desde el 108 le preguntaron su nombre, apellido, su edad y su elección sexual. «¿Cómo elección sexual?», preguntó Juan entre los episodios de tos. «Discúlpeme, señor, no lo entiendo», dijo el tal Brian. Juan no podía parar de toser, le dolía el pecho, se sentía cada vez peor. «Me llamo Juan», contestó Juan. —Sí, eso lo entiendo, señor, pero hoy en día se puede llamar Juan y elegir ser una mujer, digamos. —¿Juana? —Sí, claro, Juan o Juana, como quiera, lo del colectivo TLGB. —No lo entiendo, dijo Juan, ¿qué es eso? —Ahora no importa, lo que importa es usted, importa su salud, dijo Brian, pero Juan ya había cortado la comunicación. Se sentía peor, le dolía el pecho, tenía más tos y la enfermedad que lo estaba derrotando lo llevó al sueño. Juan durmió mal, con fiebre, con pesadillas, con ataques de tos, sintiendo que cada vez se le hacía más difícil respirar. La fiebre le había hecho perder la noción del tiempo transcurrido. En un momento de mayor lucidez tomó la decisión de llamar de nuevo al 108. Prometieron que nos iban a cuidar. Yo los voté, pensó con dificultad mientras marcó el número. Usted se ha comunicado con el 108 En este momento todos nuestros operadores están ocupados Si usted conoce el número interno, márquelo Si llama por fiebre, marque 1 Por dolor de garganta, marque 2 Por falta de aire, marque 3 Por tos, marque 4 Para denunciar violación de cuarentena, marque 5 Para hacer una donación al sistema de salud, marque 6 Para volver al menú principal, marque 1 O si no espere y será atendido Espere y será atendido. Espere y será atendido. Espere y será atendido.